0: L'accoutrement de ce paysan qui semble tout surpris de se trouver en si bonne compagnie est un peu plus simple. Un caleçon de percaline bleue et une veste courte de même étoffe en font tous les frais. L'été d'ailleurs, l'homme du peuple réduit encore son costume autant que la décence le lui permet. Il relève son caleçon par-dessus ses genoux et garde le haut du corps nu jusqu'à la ceinture. Pour s'abriter à la fois de la pluie et du soleil, ils se coiffent d'un large chapeau en paille de forme conique très léger et néanmoins très solide. L'hiver, ils s'affublent d'une blouse faite de roseaux disposée comme sur les toitures des maisonnettes. Aussi, les paysans ne ressemblent-ils pas mal à des chaumières ambulantes. Tous, artisans, seigneurs ou bourgeois, portent la natte pendante entre les épaules et ont le devant de la tête et la nuque soigneusement rasées. Ces 300 millions de têtes à accommoder presque chaque jour nécessitent, comme on peut se l'imaginer, une prodigieuse multitude de barbiers dans l'empire du milieu. Il en existe en effet une quantité innombrable. Le barbier chinois est un personnage des plus singuliers et qui n'a pas son équivalent au monde. Dès le matin, il court les rues à toutes jambes, portant sur l'épaule aux deux extrémités d'un long bambou terminé par la figure d'un animal chimérique, tout l'attirail de son métier. Son regard exercé a bientôt découvert un passant dont le crâne n'est pas parfaitement net. Il bondit vers lui, le saisit au passage et la pratique ainsi prise au vol se trouve aussitôt installée sur un escabeau, sous un large parasol fiché en terre. En un clin d'œil, tout est prêt. L'eau tiédie sur un réchaud la cuvette, les pinces, la brosse à oreille, la perle de corail fixée à un manche d'ivoire et destinée à nettoyer l'œil, sont sorties de leurs étuis. Alors commence le Champao, opération mystérieuse, passe magnétique dont l'effet rapide est une douce somnolence procurée au patient. Dans cet état, sa tête apesantie se laisse ballotter en tous sens. Elle obéit aux mouvements du barbier qui, d'une main prompte, y promène son rasoir triangulaire au large dos, fort lourd, et d'autant plus facile à manier. Sous les éclairs d'acier qu'ils jettent au soleil, le crâne devient d'une blancheur parfaite et prend les apparences d'une boule d'ivoire. On passe ensuite à la toilette de la natte, dont les Chinois prennent un grand soin, oubliant que c'est un signe de servitude, et que plusieurs milliers de leurs ancêtres, lorsque fut rendu en 1620 l'édit qui ordonnait à tous les Chinois, sous peine de mort, d'adopter la coiffure tartare, Préférèrent porter leur tête sous le clève du bourreau que de la confier au rasoir du barbier. On la lave, on la parfume, on la tresse serrée, cette natte qui a fait tant de victimes et à laquelle on est si bien accoutumé aujourd'hui. C'est d'ailleurs, il faut le reconnaître, un appendice fort utile et qui rend les services les plus imprévus. Le domestique s'en sert pour épouster les meubles. Le maître d'école en donne sur les doigts à ses élèves récalcitrants. L'agné n'a pas d'autre fouet pour y moustiller sa bête. L'homme lassé de l'existence n'a pas besoin de chercher d'autres cordes pour se pendre. C'est cette natte qu'empoigne le barbier pour maintenir l'opéré dans la bonne position. C'est elle enfin que le bourreau saisit pour décapiter le condamné. Elle n'est gênante que pour le travailleur qui est obligé de l'enrouler autour de son crâne. Nous prenions d'abord le personnage coiffé d'un turban qui fait suite à l'homme des champs pour un sectateur chinois de Mahomet. Le caractère qu'il porte sur la poitrine, au milieu d'un carré d'étoffe blanche, nous apprend que c'est un soldat. Il est vêtu d'un pantalon bleu et d'une jaquette brune bordée d'un liseré rouge. Mais laissons ce représentant de la milice chinoise pour aller admirer cette jolie fiancée qui baisse les yeux toute honteuse d'être ainsi exposée au regard des hommes. Et de quels hommes Les barbares occidentaux. Elle est charmante sous sa belle tunique de satin rouge toute brodée de dragons d'or, avec sa gracieuse coiffure pareille à un casque, ornée de fleurs et de franges de perles qui lui retombent devant le visage. Elle appartient à la confrérie des lys d'or. Pour vous en convaincre, vous n'avez qu'à regarder ses pieds minuscules qui apparaissent sous la bordure de son pantalon de soie. Ils ont la taille et la forme d'un lys renversé. Le fiancé, vers lequel on la conduit, n'aurait pour elle qu'une estime médiocre, si ses pieds, qui seraient d'ailleurs fort petits, les chinoises ayant les extrémités d'une esquisse délicatesse, avaient gardé leur taille naturelle. Aussi, dès sa plus tendre enfance, ses parents, soigneux de sa beauté, se sont-ils empressés de lui comprimer les pieds au moyen de bandelettes resserrées de plus en plus chaque jour. L'opération a fort bien réussi. La longueur du membre ne dépasse pas cinq à six pouces. Le coup de pied est devenu très convexe, l'orteil est relevé presque perpendiculairement, l'angle que forme le talon et l'os de la jambe a disparu, et le pied a pris l'aimable couleur d'une carotte pelée. Tout cela disparaît, il est vrai, sous le joli soulier brodé d'or et parfumé de musc. Mais en dépit du parfum enfermé sous la soie, les lisses d'or ont de légers inconvénients, dont nous ne parlerons pas pour éviter de chagriner cette charmante chinoise. Puisque nous avons pénétré dans le gynécé si bien clos d'ordinaire, faisons connaissance encore avec cette jeune femme, mariée depuis quelques années et qui est là, assise, avec sa petite fille auprès d'elle. Elle est fort élégamment vêtue d'une tunique violette bordée d'une bande brodée et qui retombe sur un pantalon pareil. Sa coiffure est très originale. Un bandeau orné de pierreries entoure son front et dans ses cheveux tordus en corde, des fleurs artificielles sont piquées et forment comme des cornes. Selon la coutume des élégantes chinoises, son visage disparaît sous une épaisse couche de blanc. Ses sourcils rasés sont refaits à l'encre de chine. Elle a deux plaques de rouge sur les joues et du carmin sur les lèvres. La jeune mère tient un livre ouvert et est occupée à instruire sa fille. Elle lui enseigne sans doute les devoirs de la femme, le respect qu'elle doit à l'homme, le seigneur et maître de la création. Elle s'efforce de la pénétrer du sentiment d'humilité qui est la première vertu de la femme. Cet être si évidemment inférieur et faible. Ce livre qu'elle lit est peut-être même le niu Ki pien les sept préceptes dans lesquels sont contenus les principaux devoirs des femmes, ouvrage fameux écrit il y a deux mille ans par l'illustre lettrée Pan Oe Pan, la plus savante et la plus modeste des femmes. Quoi qu'il en soit, l'enfant qui joue avec un oiseau vert n'a pas l'air de s'attrister beaucoup de l'état d'abjection dans lequel elle est née et les leçons de sa mère de la trouble guerre. Elle semble avoir déjà le sentiment confus qu qu'il suffit de deux beaux yeux longs et brillants, d'un sourire pourpré qui découvre deux rangs de perles pour faire oublier les leçons des moralistes et que, en Chine comme ailleurs, en dépit des lois et des écrits, les femmes savent réduire leur maître en esclavage.